0: SWR aktuell Wirtschaft. Mit Lena Stadler.
1: Nicht nur Kreuzberger Nächte sind lang, sondern auch Tarifnächte sind lang. Das ist ein Zitat des baden-württembergischen IG Metall-Chefs Roman Zitzelsberger. Heute Nacht könnte er tatsächlich wenig Schlaf bekommen, denn seit heute Nachmittag sitzen die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber der Elektrobranche in Baden-Württemberg bei der fünften Runde ihrer Tarifverhandlungen zusammen. Und sie könnte auch die letzte sein, denn eine Einigung gilt als gut möglich. SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensold über die Stimmung vor der möglicherweise entscheidenden Sitzung.
2: Kurz vor der entscheidenden Verhandlung in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg hat die IG Metall heute noch einmal mobil gemacht. So wie hier in Bietigheim bei Stuttgart haben bundesweit zahlreiche Beschäftigte die Forderung der IG Metall nach 8% mehr Gehalt bekräftigt.
0: Wir verhandeln hier um 8 Prozent. Im Vergleich Inflationsprozentzahl hier von 11,6 Prozent sind wir eigentlich in einem Ermessensrahmen, wo eigentlich sehr, sehr vernünftig ist. Natürlich die 8, ist logisch. Da müssen 8 Prozent dabei rauskommen, weil alles wird teurer. Die einzige Konstante, die wir hier im Land noch haben, ist unser Gehalt und das kann es nicht
2: sein. In der laufenden Tarifrunde haben hunderttausende Metallerinnen und Metaller in ganz Deutschland nach Gewerkschaftsangaben immer wieder zeitweise die Arbeit niedergelegt. Auch deshalb tritt der baden-württembergische IG Metall-Chef Roman Zitzesberger kurz vor Beginn der fünften Verhandlungsrunde in Ludwigsburg mit breiter Brust vor die Kameras. Die große Unterstützung der
0: Verhandlungskommission der IG Metall Baden-Württemberg liegt bei 286.000 Metallerinnen und Metaller in Baden-Württemberg. Die sehr deutlich gemacht haben, dass sie eine große Erwartung an diese Tarifrunde, an ihre IG Metall, aber logischerweise zuallererst an die Arbeitgeber haben. Und darum geht's heute.
2: Für die Arbeitgeber aber geht es auch um die oft schwierige Situation vieler Betriebe, erklärt Harald Marquardt vom Verband Südwestmetall, der für die Arbeitgeber verhandelt.
0: Die Situation in der Wirtschaft hat sich weiter verschlechtert. Uns allen ist bekannt, dass die Inflation weiter vorhanden ist.
2: In der Verhandlung heute sind wohl zwei Punkte entscheidend. Wie hoch fällt die Gehaltssteigerung aus und wie lange soll der neue Tarifvertrag gelten? Die IG Metall will 8% und eine Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher einmalig 3000 Euro angeboten, steuerfrei und eine nicht näher bezifferte Lohnerhöhung bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Bisher lagen die Positionen weit auseinander. Mittlerweile aber haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in vielen Detailfragen offenbar angenähert.
0: Wir versuchen, eine gemeinsame Lösung hinzukriegen. Das Thema ist nicht überkomplex, so dass es auch vor Mitternacht lösbar sein könnte. Aber da reden wir jetzt nicht über Ultimaten, sondern darüber, dass wir jetzt einfach Gas geben sollten um rechtzeitig vor heute Journal und Tagesthemen die Schlagzeile liefern zu können.
2: Einigen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber würde Baden-Württemberg Pilotbezirk werden. Das heißt, andere Bezirke in Deutschland könnten den Tarifvertrag übernehmen. Im Falle eines Scheiterns kündigt Zitzisberger Konsequenzen an. Dann wird diese Tarifrunde eskalieren. Möglich wären dann auch unbefristete
1: Streiks. Die Tarifverhandlungen in der baden-württembergischen Metall- und Elektrobranche sind am Nachmittag in die fünfte Runde gestartet. Und sie könnte diesmal mit einem Abschluss enden. Infos von Geli Hensoldt. Die Forderung der IG Metall nach 8% mehr Lohn klingt angesichts der hohen Inflation hierzulande gar nicht mehr so hoch. Und die Inflation hat im Oktober in der Eurozone auch noch weiter zugelegt. Und zwar auf 10,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. So hoch wie noch nicht nie, seitdem es den Euro gibt.
0: Sie wird weiter von den hohen Energiepreisen getrieben. Die sind laut Eurostat innerhalb eines Jahres um 41,5% Prozent gestiegen. Lebens- und Genussmittel wurden um 13,1% Prozent teurer. Am niedrigsten fällt die Preissteigerung in Frankreich und Spanien aus mit jeweils gut 7%. Am höchsten liegt sie weiter in den baltischen Staaten mit über 20%. Prozent. Deutschland liegt laut Eurostat im Oktober im Mittelfeld mit einer Inflationsrate von 11,6%. Die EU-Kommission geht in ihrer jüngsten Wirtschaftsprogramm Davon aus, dass die Inflation zum Jahresende ihren Höhepunkt erreicht und auch im kommenden Jahr hoch bleiben und erst 2024 wieder deutlich sinken wird, in Richtung der von der Europäischen Zentralbank angepeilten Marke von 2%. Jakob Mayer, Brüssel.
1: Das Silicon Valley im US-Bundesstaat Kalifornien ist bekannt geworden als Mekka für Tech- und IT-Freaks. Jahrelang konnten sie sich bei den großen Tech-Unternehmen austoben. Aber jetzt stoßen die Firmen an die Grenzen ihres Wachstums und entlassen Leute. Twitter, Meta, Amazon, alle haben oder wollen Tausenden Mitarbeitenden kündigen. Für die Betroffenen ist das bitter. Andere Firmen, wie etwa kleine Start-ups, wiederum freuen sich. Sie können nun hochkarätige Mitarbeiter einstellen, die sich sonst nie für sie interessiert hätten. Unser Reporter Nils Dams hat in San Francisco zwei deutsche Gründer getroffen, die hoffen, von der Kündigungswelle zu profitieren.
3: Erst klingeln dann geht das Tor auf, dahinter soll die Zukunft sein. In einem Gebäude in San Franciscos Stadtteil Mission haben viele kleine Startups ups ihre Büros. Incubator nennt man das. Ein Brutkasten für neue Geschäftsideen. Es ist ziemlich ruhig im Brutkasten. Seit der Pandemie arbeiten viele im Homeoffice. Zwei sind aber hier in ihrem kleinen Büro. Moin, ich bin Christian. Ich bin Arndt. Sie sind Gründer und haben Hunger. Zum Mittagessen gibt's Sandwiches. Die Tage sind gerade ziemlich lang. 60, 70, 80 oder auch mal 100 Stunden in der Woche. Sie sind gerade mit einem im Fundraise. Im Fundraise. Sie wollen Geld von Investoren für ihre Online-Lernplattform. Sie haben auf ihrer Seite Online-Kurse. Was ist eine Kryptowährung? Was ist eine Blockchain? Was ist das Web3? Und so weiter. Die Seite ist online seit Juni. Damit sie online bleibt, brauchen sie drei Millionen Dollar. Auch um das Team von 5 auf 15 Mitarbeitende hochzuschrauben. Sie stellen ein in einer Zeit, in der gerade viele ihren Job in der Tech-Industrie verlieren. Und das sei eine Chance.
4: Weil hier unglaublich gut
3: Ausgebildete plötzlich auch mehr Risiko eingehen wollen, weil sie vielleicht keine Lust mehr auf sowas wie Twitter haben. Und natürlich auch ihre Rechnungen weiter bezahlen müssen. Allein Meta und Twitter haben in den letzten Tagen rund 15.000 Menschen entlassen. 10.000 sollen es bei Amazon sein. Dazu kommen noch zig kleine Tech-Firmen mit großen Problemen. Also wir brauchen Engineers, wir brauchen Content-Writers, wir brauchen Marketers, wir brauchen Sales-Leute. Also wir sind jeden Tag am Interviewen. Obwohl es bei Start-ups in der Regel viel weniger Geld gibt. Ja, also das Gehalt ist mit Sicherheit halb so stark. Die schwache Weltwirtschaft geben viele Firmen gerade als Grund für die Entlassungen an. Kleine Firmen seien davon viel unabhängiger. Sie haben einfach weniger Kosten. When you're small, you can outrun any macro situation. Sagt Gary Tan aus San Francisco in einem Bloomberg-Interview. Er ist auch Tech-Gründer und Investor. Wenn so viele Menschen entlassen werden, sei das zwar traurig. On the one hand, this is a sad day. Auf der anderen Seite sei das aber auch die Zeit, in der viel Neues passiert. Einige von denen, die gerade ihren Job verlieren würden, auch selbst neue Firmen gründen und das nächste Facebook oder Meta erfinden. Ob es dafür ausreichend Geld gibt, ist die Frage. Bei steigenden Zinsen dürften Investoren kritischer werden. Das ist auch den zwei deutschen Gründern bewusst. Ja, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Also wir können ja in vier Wochen noch mal sprechen. <lacht> Investor Gary Tunn macht aber ein bisschen Mut. Mit einem seiner Startups, sei es an dem Tag losgegangen, an dem die Lehman-Bank pleite ging. Ein Höhepunkt der Wirtschaftskrise 2008. Like my startup started, the day Lehman died. Und diese Firma wurde später für 20 Millionen Dollar an Twitter verkauft und hat reich gemacht.
1: Die Kündigungswelle bei den großen Tech-Firmen bietet neue Chancen für das Silicon Valley, wie Nils Dams berichtet. Im krassen Gegensatz zu einem kleinen, wendigen Start-up steht der Essener Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp. Seit Jahren strukturiert das Management den Konzern um, um ihn schlanker und leistungsfähiger zu machen. Heute konnte ThyssenKrupp einen Milliardengewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr und sogar eine Dividende für die Aktionäre verkunden.
4: Für den Ruhrkonzern ist es eine Erfolgsmeldung nach fast zehn Jahren Krise. Endlich wieder ein deutlicher Gewinn, endlich wieder eine Dividende. Die Zeit des Notfallmanagements sei weitgehend abgeschlossen, hieß es heute vom ThyssenKrupp-Vorstand. Knapp 10.000 Stellen hat der Stahl- und Industriekonzern allein in den vergangenen drei Jahren sozialverträglich, also ohne Kündigungen, abgebaut. Weitere 3.000 werden noch folgen. Mehr sollen es dann nicht mehr werden, hieß es heute, auch wenn jetzt eine Wirtschaftsflaute und wieder sinkende Umsätze und Gewinne drohen. Die Sanierung sei zwar noch nicht komplett abgeschlossen, sagte Firmenchefin Martina Merz. Aber ThyssenKrupp sei inzwischen widerstandsfähiger und habe mehr Substanz. Zuletzt hatte das Essener Traditionsunternehmen vor allem profitiert von den zwischenzeitlich extrem stark gestiegenen Stahlpreisen. Gleichzeitig ist ThyssenKrupp ein großer Autozulieferer, etwa mit Lenkungen und Kurbelwellen. Der früher eher hierarchisch geführte Konzern wird derzeit umgebaut in eine Art Gruppe weitgehend selbstständiger Firmenteile. Jörg Mark Steiner
1: Essen. Es gibt Ärger für ein deutsches Tech-Unternehmen. Das Waldorfer Softwareunternehmen SAP soll voraussichtlich 55 Millionen Euro an einen südafrikanischen Stromversorger zurückbezahlen. Laut einer südafrikanischen Sonderermittlungseinheit geht es dabei um Verträge, die nicht rechtskräftig seien und aufgehoben werden müssten, sagte ein Sprecher der Ermittlungseinheit. SAP wiederum teilte mit, man werde uneingeschränkt kooperieren, ob es allerdings bei der Summe von 55 Millionen Euro Euro bleibe, Das sei noch nicht sicher, denn das Verfahren laufe noch, sagte eine SAP-Mitarbeiterin dem SWR. Schon seit fünf Jahren gibt es Korruptionsvorwürfe gegen SAP bei Geschäften mit südafrikanischen Behörden und Unternehmen. Und mit dem DAX-Konzern SAP schaffen wir dann auch elegant die Überleitung zur Börse. Was die Kurse heute bewegt hat, hören Sie jetzt.
0: Bei den DAX-Konzernen schlagen für das dritte Quartal von Juli bis September Rekorde zu Buche. Den Angaben der Unternehmensberatung EY zufolge ist der Umsatz der ausgewerteten Konzerne ohne Banken im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 23 Prozent gestiegen. Bislang gelingt es den meisten DAX-Unternehmen, die steigenden Kosten bei Personal, Beschaffung, Logistik und Energie auf ihre Kunden umzulegen, heißt es. Der Siemens-Konzern hat heute Geschäftszahlen vorgelegt, die bei Anlegern gut ankommen. Siemens hat das von Ukraine-Krieg und hohen Abschreibungen auf das ehemalige Energiegeschäft geprägte Geschäftsjahr mit einem Milliardengewinn abgeschlossen. Dabei ist Siemens weiterhin zuversichtlich, weil Hard- und Software zur Industrieautomatisierung sowie intelligente Gebäude- und Infrastrukturtechnik die Trends zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz unterstützen würden. Siemens-Aktien verteuern sich um mehr als 5,5 Prozent. Jan Plate, ARD Börsenstudio.